0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。新型コロナウイルス感染症の最新情報と。感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の2回目 COVID-19 の疫学と題して大東文化大学スポーツ健康科学部健康科学科教授中島和俊さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 。えー、今日はあ新型コロナの、えー、金額ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
1: 。えー、ちょうどこの新月で、えー、約一年経ちましたけど、この一年間の対策振り返って先生の評価いかがでしょうか。あるいはまあどういった対策をされたかということをお話しくださいま
2: すか。そうですね。あの日本はこの約一年の間にまあ、第1波第2波第3波というふうに経験をしてですね今はまあ4つ目の波を迎えている非常に難しいところだと思いますま。1年を振り返ってということになりますとあのまあ日本はですねあの中国以外でタイに続いて2人目の,あの最初にえこの輸入感染症中国からの感染が発見された国ですまあそうやって見ると世界の中でもですね最初にまあコロナの経験をした国ということになりますま。そういうふういふにあの先に先ですね欧米先進国に比べて先にも対策を開始できたということとその中での詳しい検査調査によってです、ね、対策の柱の構築がいち早く進んだというのはまあ日本の特徴だと思います。でその国民市民のです、ねまあ、協力もあって欧米と比べるとです、ね、あの少ない患者数と少ない死者でこのコロナを乗り越えてきたということはあろうかと思いま
1: す。うん、あの対策として日本が良、まあ、かった点これはどういう点でしょうか
2: そうです、ね、あのなんといってもですね、えー、今も有名になった3密ですね、えー、その密集密接密閉ですね、まあ、こういう状況によってウイルスが広がりやすいんだということをです、ね、やっぱり世界でいち早く見つけたということがその対策の骨格ができたということはあると思います。でそのベースになるのはもちろんマスク、手指衛生フィジカルディスタンスですけれども、まあ、それに加えて場面ですねどういうところで広がるのかと。いうことが分かった。それも約1年前にですね、日本は分かったということが、えー、やはり大きな成果だというふうに思います
1: 。うん、あのまあそういうことで日本かなりあのまあとにかくデータとしては良いわけですから良かったわけですけど、あのもう少しこういった点はできたんだっていうことはありますか
2: 。そうですね。あの1年を通してはまあ日本の課題というふうに考えますと、えー、第1波、第2波、第3波と。くくに従っってて波が大きくなっていますそして、まあ、第1波を抑えて第2波を抑えて第3波の後ですけれども後に行けば行くほど、えー、患者数が高止まりするというのはやはりこう大きな課題かなというふうに思いますつまり対策をした後ですね波を十分に抑えきれてないと抑えきれてない高止まりした状況から次の波が起こりますのでよりあの感染者は広いところで多様な年齢層でそして多くの,あの、まあ、地域で,です、ね、広がっていくということがありますのであのより後の波ほど対策が難しくなっているというのは現状だといいううふうに思いま
1: す、うん、あの台湾ニュージーランドなどの島国ではかなりうまくいっているというふうに聞いてますけどやはり日本との違いというのはどうういっったた点にあったんでしょうか、は
2: い、まずはです、ね、あの明確な目標設定は違っていたというふうに思います。あのまあ、オーストラリアニュージーランド台湾よくこう例として挙げられますけれども、まあ、徹底したあの感染者ゼロを目指していったとで、まあ、それが達成できた背景にはですね、まあ、3つとも島であったということと、まあ、人口規模それからあの大都市の人口密度というのが、まあ、日本よりずっと小さかったということはあると思います。まあ、だかかからら、まあ、理的も、まあ、もしくはこう人人口口動態からもですね人口生態というかその都市構造も、えー、より日本よりはコントロールはしやすい環境にあったというふうに思いますが、まあ、何といってもゼロにするという目標を掲げてですね、まあ、徹底的な対策を波を抑えるまでできているということは大きく違うと思います
1: 。はいえー、ということで、まあ、同じ島国でもまあ日本とはだいぶまあ、いろんな事情が違ったということですね。まあ、とにかく、あの、日本諸国が頑張ってるわけですけど、あの。その中で、あの、スウェーデンという国は、あの、比較的、あの、自由にやらせるというふうに聞いてますけど。その辺に対して、先生、あの、何か評
2: 価ありますか。そうですね。あの、スウェーデンのお話を考えるときに、まあ、私、あの、同時に、英国のことも、うん、あの、考える必要があろうかと思います。まあ、覚えていらっしゃるかどうかリスナーの方がどうかですけれども最初英国はですね若者を中心にある程度感染を誘導して感染を許してですね、まあ、それによって集団免疫を成立させて高齢者を守るということを一時戦略として取ったんですね。まあ、ところがその英国の状況にあってはこの流行はコントロールできるものではないと、まあ、結果的に被害が大きくなるということですぐ対策を切り替えました。うんまあ、あのスウェーデンとと日本と英国を考える場合にやはりこの感染症というのは大都市それも人口密度が高いところでは非常に感染が起こりやすくて広がりやすい一方日本国内でも地方はですね違う感染リスクがありますこのようにですね人口規模や人口構成それと都市の人口密度とかを考えないと同じような戦略は取れないわけですね。でそれでも結果的には高齢者の感染が起こった時の重症度のインパクトというのは高いと。いいうことは示されていますからやはりあの他の国と同じような戦略をあの全く同じようにできるものではないというふうに考えます。はい
1: えー、ということでまあ、なかなかあのまあ元凶これから大変だということなんですけども、えー、ワクチンを打っていこうということになっておりますけれどもこのワクチンについて今先生はどういうふうに評価されてますか
2: はいえー、まあ今分かっている状況ではですね、このメッセンジャー RNA ワクチン、特にですね、ファイザー・モデルナのワクチンというのは非常にこう素晴らしいワクチンが出たなというのがまあ正直な感想です。うん、あの呼吸器感染症でこの生ワクチンじゃないワクチンがですね、まあ、これだけの高い感染予防効果を示していると、えー、それもあの安全性も高いと、えー、確かにあの、えー、とアナフィラキシーの報告はありますけれども、まあ十分対応が可能であるという意味においては。あの非常にこう有効性が高いワクチンが出ていてそれが使えるようになっているというのは大きな成果だというふうに思います。うんまあ、これを使うことによってですねあのやっぱり重症者そして感染者を減らしていくというのは、まあ、この病気の,あの、まあ、評価リスク評価ですねリスクがずいぶん変わってくるということにつながるこ
1: れから日本であのどんどんやっていくということなんですけど。まあ、あの最近のニュースだと供給がある程度見通しが立ったということなんでしょうか
2: 、はいえーまあ、あの河野大臣も発言されているように、えー、5月以降週に1000万ドースぐらい入ってくる産卵、えー、がついたというふうに聞いています。まあ、このペースで入ってくればです、ねあのーまあ、週に1000万ドースですから、えー、単純に日にちで終わってもです、ね、1日100万人以上の接種が行うことが可能になるだけの量が出てくると。逆の言い方をすればです、ね、それだけ接種が進まないとストックがどんどん溜まっていくわけですからあの速やかかかな接種をいいいいににに進めるるのかととうう段階に入るというふうに思います。うんまあ、これまでは接種はある程度あの輸入量が少ないということがボトルネックだったわけですが、まあ、今後はあの実際現場でのです、ね、接種がいかに進んでいくのかということを推進する時期になるのかなというふうに思います
1: 。はいまあ、そうしますと、まあ、あの、相当入ってくるということで。まあ、スピード感を持ってやっていくということなんでしょうけど。まあ、一部で、まあ、ワクチンをしたくないっていう人がいらっしゃるというふうに聞いてますけど、それに対して
2: は。先生、どういうふうにお考えになりますか。はい。えー、っとですね、まあ、大きなワクチンヘジタンシーがあるというふうには聞いてませんけれども。まあ、一方で、このワクチンの、あの、まあ、有効性、安全性を含めてですね。まあ、十分にお伝えできているのかというと、そういう状況でもないように思いますし。まあ。まだ現場にはいろいろ不安があるというふうにも思います。えー、断片的に聞く情報では、医療関係者の中にもちょっとしばらくワクチン様子を見ておこうかなという人がいるようにも聞いています。まあ、ですので、まだあの十分にこのワクチンのまあ副反応とか効果も含めてですね、まあきちんとお伝えしていくコミュニケーションはとても大事だなというふうに思います
1: 。うん、はい。あのまあ、日本は、まあ、ワクチン戦略で、まあ、世界的に遅れているというふうに言われてますけど、まあ、一歩進んでると言われているイスラエルとか、えー、イギリスですか、はい、では、まあ、その効果が見えていいるととううことなんでしょうか
2: 、はいえーとまあ、実際に起こっていることは1回接種を優先して進めているというふうに聞いてますけれども、まあ、人口の半分以上が、まあ、1回接種が終わって、まあ、それに、えー、パラレルにです、ねまあ、患者数も減っているということが見られていると。そのようにですね、まあ、ワクチン接種を進めていくということはこの感染対策にすごく重要な働きをするんじゃないかというふうにも思います,そう,です
1: 、ねまあ、そういったことも含めてあのワクチンに対して抵抗感のある方に、まあ、よく知っていただくということだと思うんですけれども、まあ、あのそれが広く行き渡るまで、まあ、これからどういったシナリオが考えられるんでしょうか。
2: そうですねあのワクチンのま輸入のスピードが上がるとは言ってもやはり現場で接種をしていくには一定の時間がかかるというふうに思いますで、えー、まあ、医療関係者と高齢者の接種が終わる頃にはあのまあ、医療機関であったり高齢者施設の集団発生もおそ、まあ、らく減ってくるんだろうというふうに思います合わせて重症者や死者の数も減ってくるというふうになるとまあ、この病気の見え方は少し変わってくるかもしれません、うん一方で今問題になっている変異ウイルスです、ね、の問題であったり65歳以下の方に対するロングコビット後遺症の問題だったりです、ね、あと少なからず重症者が出ているというようなことが関西では聞こえてきてますのでそういうことを考えるとです、ね、その後もなかなかこの新型コロナは油断にならないぞということが続くのかなと思います。まあ、そういうことで考えると一、まあ、つの節目は医療関係者と高齢者の接種が終わる頃その後は国民に広く、えー、とワクチンが行き渡ることというのを考えると一定期間、少なくとも今年はですね、あはワクチン接種を進めながら、えー、コロナのまん延防止を一緒に図っていくということをどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の2回目 COVID-19 の疫学と題して大東文化大学スポーツ健康科学部健康科学科教授中島和俊さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれではキョウリ製薬がお送りしましたキョウンシンポジア来週をどうぞお楽しみに